0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Высота 5600 метров над уровнем моря или увидеть Эверест своими глазами увидеть Эверест своими глазами, насколько это реально и с какой стороны к нему подступить. Наши девочки Кима и Надя полюбовались вершиной мира с двух сторон, непальской и китайской. В этом эпизоде мы обсудим, как туда добраться, как они готовились, какие сложности встретились им на пути и какие эмоции они испытали. Ну что, начнем? Привет, девочки! А давайте поговорим, когда и как вы там были. Я
0: была с непальской стороны. В октябре-ноябре 2017 года.
2: Я была с китайской стороны, со стороны Тибета в сентябре 2018 года. относительно недавно. Да.
1: <laughs> как вообще пришла идея? Расскажите.
0: Идея пришла достаточно спонтанно. Если честно, когда я впервые услышала, что... Можно поехать и посмотреть на Эверест своими глазами Я в это не поверила Потому что мне всегда казалось, что это только для настоящих альпинистов И это вообще как-то нереально Но я узнала, что знакомый моей знакомой mm-hmm. Который живет в Астане Собирается туда с какой-то группой И я спросила, а можно мне присоединиться? И вот так вот за три недели буквально и эта мечта, которая была когда-то для меня даже, я боялась не мечтать, да, недостижимой, она вдруг превратилась
2: в реальность. Для меня все было намного проще. Потому Моя что Кима уже съездила. Кима уже съездила, поэтому я знала, что это реально. Для меня это тоже был такой вау. И я тоже подумала, почему бы не съездить и не попробовать? потому что столько услышала всего позитивного. Посмотрев план поездок той группы, с которой Кима ездила, я увидела, что они собираются на базовый лагерь Вереста в сентябре 2018 года. И mm. зарезервировала в голове своей и также в плане отпусков, mm.
1: что в сентябре 2018 года я не буду трогать, и он будет у меня для этой поездки. А Надя, ты выбрала специально да, сторону Тибета, или вот так получилось? На самом деле, так
2: получилось. Yeah. Я на тот момент, когда я смотрела этот план, особо не обращала внимания, где это будет, как это будет. И потом уже увидела, вчиталась, можно сказать, более детально, увидела, что это будет Тибет, это будет Китай, и подумала, вау, ну, это будет даже интереснее.
1: Да, yeah, супер. Действительно, я думаю, очень классно то, что вы с двух разных сторон увидели, и можно будет сейчас послушать мнение... Вот с разных сторон, да, разные взгляды. Давайте поговорим, как вообще шла подготовка, как подготовиться к этому восхождению, да, какая нужна физическая подготовка, что взять с собой, вот такие детали, если могли поделиться.
0: Я думаю, это, наверное, один из самых популярных вопросов, которые мне задавали после того, как я там побывала. Люди предполагают, что нужна какая-то особенная физическая подготовка или это как-то очень сложно для простого там, офисного работника, да, который не занимается бегом. Но на самом деле мы на пути своем встречали достаточно взрослых, да, людей. Допустим, uh-huh. была пара из Австралии, Им буквально было 75-80 лет, uh-huh. и они также очень успешно поднялись. А, дело в том, что дорога до базового лагеря Эвереста с непальской стороны, она пролегает через различные поселки, и поэтому сложность восхождения она невысокая. То есть не нужно представлять, что вы будете там лазать по горам или это будет какое-то такое восхождение. Я бы отнесла это к хайкингу средней сложности, к тому, как мы проделаем вблизи да, в Алматы, Алматы mm-hmm. в Алматинских горах, Ну, условно говоря, от Чембулака там до... Наверное. Кима,
2: а с какой, с какой высоты вы начали подниматься
0: и до какой поднялись? Да, мы, получается, долетели до поселка Лукла 2300 метров, я могу ошибаться примерно, и в день мы набирали по 1000 метров. Uh-huh. То есть, допустим, опять же провести параллель, Чемплак находится на высоте 2200 метров и Мунжелк находится на высоте 3000. 300 300 метров, да? Угу. То же самое. То есть, а сколько, пол... получается,
1: дней у вас был хайкинг сам? А, да, мы
0: шли вверх около 4 дней, как я помню, и вниз, около 2 дней. То есть 4-5 дней мы шли вверх, ежедневно преодолевая 10 километров, при этом вас никто не подгоняет. И даже сейчас, В своем темпе, да. Да, двигаешь, никто никого не, не ждет. Просто мы все вместе начинаем в 6 утра примерно, угу. а, и каждый идет в своем темпе. То есть, угу. если кто-то доходит до, за 4 часа до следующего поселка, то он отдыхает и ждет остальных, а, а кто-то преодолевает
1: это расстояние за 8 часов, вас не будет гнать. Поэтому, ну, ага. да, поэтому это достаточно легко. Но ну, у тебя все равно была физическая подготовка, да, я думаю, потому что разные восхождения да, у тебя были до этого. Я думаю, все равно какая-то вот подготовка нужна, наверное. Для а... человека, который вообще, допустим, не ходит по горам. Мне просто повезло, и данная подготовка, она у меня была, потому
0: что я часто хожу в горы, вблизи Алматы, бегаю, да, но на самом деле далеко, не у всех в нашей группе была такая подготовка, то есть люди, которые были с нами, некоторые, он с нами был достаточно взрослый человек, ему было больше, чем 50 лет, и он также успешно сходил, да, то есть... Я не скажу, что вы прям совсем-совсем можете с дивана пойти, и вам будет легко. Конечно, чем больше, чем лучше у вас физическая подготовка, тем легче вам это дастся. Но при этом отсутствие данной подготовки, это отнюдь не не означает, что что вы не сможете туда дойти. Да, Да, мне
2: то кажется, вот больше не физическая подготовка, а климатизация, да, Кима?
0: Да, кстати, и под акклиматизацией мы понимаем приспособленность организма к условиям где недостаток кислорода mm-hmm. И на, на самом деле это тоже Очень индивидуальный фактор, потому что, например mm-hmm. У некоторых людей, которые Там приехали из Атырау да, Город находится ниже уровня моря Они прекрасно себя чувствовали И в принципе они не испытывали Проблем с акклиматизацией Но были у нас люди из Алматы Которые, mm-hmm. казалось бы, всю жизнь жили в Высокогорье да, Но при этом Они чувствовали себя плохо, они испытывали горную болезнь Поэтому это такой индивидуальный фактор, наверное mm-hmm. Акклиматизация помогает, то есть это постепенный набор высоты, почему мы не ходили там 2000 метров в день, да, вверх, а именно 1000, это чтобы организм постепенно привыкал, привык, да? Да. Ага. Но при этом это не, не гарантирует, что вы будете всегда себя
2: чувствовать хорошо.
1: Надя, расскажи о своем опыте а, со стороны Китая.
2: С китайской стороны базовый лагерь находится на высоте 5200 метров. Это немного ниже, чем с непальской стороны. И именно этот базовый лагерь легче тем, что до него можно добраться на транспорте. Как бы удивительно это ни звучало. Китайцы молодцы и проложили очень хорошую инфраструктуру. Со стороны Тибета, получается, туда идет прям до 5100 метров, идет очень хорошая, проложенная серпантином дорога. Соответственно, туда добраться может абсолютно любой человек, да, без какой-либо физической подготовки. Главное, чтобы вас там не стошнило и никак, каким-либо образом не отразилась горная болезнь. А, а так, по физической нагрузке, вы можете ожидать, что она вам не понадобится. Mm-hmm. На самом деле, моя поездка в Тибет состояла из посещения многих других интересных мест, дополнения к базовому лагерю Верест. И в эту поездку входил небольшой хайкинг на три дня, где мы делали обход вокруг горы Кайлас. Это священная гора, про которую
1: сложно очень много легенд, мифов. А было ли сложно туда запираться? Все-таки у тебя было три дня, да, хайкинга? А... Но при этом ты говорил до этого, что вообще никакой физической подготовки не нужно.
2: Да, то есть, если вы едете на базовый лагерь с китайской
1: стороны только
2: для этих целей, то, возможно, вы обойдетесь без какой-либо физической подготовки. Но если вы собираетесь идти к гору вокруг горы Кайлас, то какая-то небольшая физическая подготовка вам все-таки понадобится. Нужная. Да, мне кажется, в принципе. Меньше, чем для похода на базовый лагерь с непальской стороны.
1: Какая высота этой горы?
2: Высота этой горы — 6666 метров. На эту гору никогда никто не ступал, потому что она священная, и считается, что все, кто пытался на нее забраться, они либо умирали, либо старели, ну, много существует разных мифов. Легенды. Легенда. Ну, то
0: есть, в принципе, люди ходят вокруг, но никогда не избираются на нее, да?
2: Да, yeah, yeah. все верно. Mm-hmm. И когда ты идешь вокруг, ты начинаешь свой поход с города на высоте 4800 метров. В ходе своего пути ты переходишь через перевал, который находится на высоте
1: 5650. А давайте вернемся к нашему вопросу: вот какие вещи с собой взять, как подготовиться? Что вот основное то, что вы брали, чтобы посоветовали тем, кто надумал сейчас. Mm-hmm. Послушаю вас. Я
0: не приобретал никакого дополнительного оборудования или одежды, кроме той, что у меня уже имелось для хайкинга в горах. То есть я достаточно активно хожу здесь, в Алматы, в горах, и mm-hmm. у меня был рюкзак примерно 45-50 литров, горные ботинки, ну, важнее всего, чтобы была очень удобная горная обувь, и обычные там, спортивные, да, спортивные штаны, спортивная кофта,
1: То есть все то, в принципе, что мы одеваем здесь у нас в горах. Надеюсь, что дополните что-то особенное, может, и взяла с собой. Да, я на самом деле брала по-другому, потому
2: что я брала маленький рюкзачок
1: и маленький
2: чемоданчик. А так как мы передвигались на большую часть на автобусе, я для этого использовала чемодан. А для хайкинга у нас был самый длинный хайкинг, это был трехдневный обход вокруг горы Гайлас. Для этого похода я, в принципе, с собой... Абсолютно ничего не погало, кроме небольших снеков и также, может, дополнительного флиса.
1: Все. Но в целом, вот того набора вещей, которые вы с собой взяли, было достаточно да. Да, для
2: нахождения. Да. Ну, хотелось бы, конечно, взять больше, но ты физически не можешь взять больше, потому что все на тебе.
0: Кстати, еще одна вещь, которую я хотела бы добавить про то, что взять с собой, да, мы не брали с собой хакинговые палки, потому что их можно приобрести легко На в месте, Непале, да? да, там в принципе вот, то, что мы а, не взяли с собой, то, что обычно пригождалось в Альпийских горах, это вот трекинговые палочки. А, другой важный момент о том, что желательно вот носки а, там, если либо вы берете полотенце, чтобы они были именно спортивными, то есть такими, которые быстро сушатся, mm-hmm. потому что там обычно холодно утром и вечером, да, а это те части дня, когда вы, в принципе, можете это высушить. Если это у вас такое обычное ХБ, это будет долго сохнуть, это будет мокрым. Поэтому вот единственная рекомендация, чтобы были спортивные носки, спортивное белье,
1: спорт... все спортивное взять, быстро сохнущее, и тогда, в принципе, проблем не возникает. Вы вот единственный из моих друзей, кто увидел вершины Эвереста. Расскажите о своих ощущениях, да, каково это все таки стоило, ли это вся вообще подготовка, вся поездка, долгие дороги автобусе и дороге пешком вот этой красоты вот какие у вас были эмоции ощущения
0: вообще я наверное думаю что счастье это не цель а путь и я это в этом еще раз убедилась пока в пути да, к базовому лагерю Вереса, потому что а, то, что те красоты, которые мы видели, пока шли туда, mm-hmm. а, сама эта необычная чудесная страна Непал, те люди, с которыми мы познакомились, это было много ценнее и намного прекраснее, mm-hmm. чем сама гора Верес. Хотя, ну, как бы там ни звучало, что это вершина мира, да, крыша мира и так далее, Она, он, конечно, очень красивый, mm-hmm. и тем более те обстоятельства, так как мы на него смотрели, мы взобрались на небольшую гору Калапатар, откуда мы любовались Эверестом. Мы начали восхождение в три часа ночи, примерно к 6 утра мы достигли вершины, и в 6 утра мы как раз застали рассвет. рассвет да. То есть представьте такую картину, вокруг холодно, вокруг груды камней, да, гор, самые высокие вершины мира нас окружали, и в этом утреннем, таком золотом свете классовался mm-hmm. Верес. Но это не было, наверное, таким впечатляющим, потому mm-hmm. что мы уже находились на высоте 5,643, mm-hmm. и э, ты смотришь просто на вершину, которая выше всего на 3000 метров, да? Mm-hmm. Вот этот первый момент, что он не, да, он не кажется таким высоким, на самом деле, да. Второй момент, что там перед этой горой стоит вершина Лходца. то есть верест он немножко подаль, и он как будто даже, кажется, немножко меньше, чем те вершины, которые находятся рядом, рядом с ним. Да? Да. Ага. поэтому, наверное, если честно сказать, я думала, что это будет что-то вау, это будет огромный Эверест, и он а-га. будет самым высоким, и за ним ничего не будет видно, да. да. А-га. Было не совсем так, было очень красиво, до сих пор у меня перед глазами эти просто бесконечные цепи пиков самых высоких гор в мире, но сам, само вот этот, сам образ Эвереста,
1: он не был таким впечатляющим. Но было впечатляющим все, что предшествовало ему и сам путь к нему. Счастье в дороге, да? Да. Надя, расскажи о своем опыте, какие у тебя были ощущения, эмоции от вида на Эверест. Первый раз Эверест я увидела,
2: когда мы ехали на пути к нему и поднимались по серпантину. Мы остановились и... Перед нами открылся шикарный вид на весь Гималайский хребет. И на фоне хребта Эверест оказался нереально величественным. Он просто был намного выше, чем остальные горы. И это было просто такое непередаваемое ощущение такой величественности, чего-то такого нереально большого, того, что создал Бог, да, и, казалось бы, Как вообще такое возможно? Когда мы уже подъехали к нему намного ближе, и ты оказываешься вот на базовом лагере, и когда на самом деле смотришь с высоты 5 часов, нет уже вот этого вот вау-эффекта. Да, на самом деле он пропадает. Ты просто видишь и смотришь на
1: красивую очень вершину. Действительно интересно с двух сторон. А вот какие сложности возникли на пути вот именно? К этому базовому лагерю. Да, я, наверное, сначала
0: скажу а в целом, что сложного было в хайкинге, да, в процессе mm-hmm. хайкинга. Но первое, наверное что, наверное, что было сложно лично для меня это холод. Мне выше трех пятьсот, наверное, выше четырех тысяч было постоянно холодно. А, при этом в Катманду, когда мы были до этого, было плюс 20, мы ходили в футболках А тут а, мы надевали на себя термобелье сверху флис, сверху моя теплая лыжная куртка Мы спали в спальных мешках и сверху там укрывались одеялом, это уже на 5-300 было mm-hmm. И было холодно, это первая такая сложность а, Особенно было холодно утром и вечером, потому что днем, когда мы шли, было тепло Мы там даже mm-hmm. раздевались, но вечером снова было холодно Второй момент – это некомфортабельные условия, то есть... Не скажу, что это было сложно, но, например, купаться было сложно, да. Mm-hmm. А, при этом холоде ты целый день шел, и тебе хочется там, принять душ теплый душ, да. душ, да. Душа как такого нету. Mm-hmm. Есть какая-то струйка воды,
1: mm-hmm. которая
0: там еле-еле теплая. Ну, потому что представьте, вот на эту высоту это не как в Китае, да, там не проложены дороги. И ты видишь своими глазами, что туда яки либо люди на собственных спинах несут дрова несут все необходимое для того чтобы обеспечить этот душ да? и во первых ты начинаешь ценить вот эту струйку воды но во вторых она такая еле теплая и ты вот где то как то там помылся не помылся mm-hmm. вот. и, ну и в принципе там где ты ночуешь это тоже просто там стены и какая то деревянная там настилочка да, и ты в общем спишь на нем вот. поэтому второй момент что ну, не всегда и не совсем было комфортно при том что вот в течение нескольких дней ты просто идешь 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 и тебе хочется отдохнуть добирались мы Алматы-Дели, рейс, ну, так сложилось, да, что я полетела одна, моя группа была в Катманду, уже они меня ждали, с Дели до Катманду, но там лично у меня, только у меня возникли сложности, потому что я взяла авиалинии, которая требует визу на в Индии на транзите. То есть это единственная авиалиния, как оказалось потом. но ну, это уже были такие. Да, я думаю, это частный случай, да, просто да, предупрежу. Ага. Нужно быть внимательным, когда вы берете э, самолет от Дели до Катманду, что ага. они не требуют визы на транзите. Вот. И, в принципе, помимо этого никаких там особенных сложностей не было
2: как я вам сказала, у нас тоже были похожие сложности, даже несмотря на то, что дорога была проложена. Когда мы ночевали на базовом лагере Береста. воды также не было. У нас была одна бочка воды на всю нашу большую группу. Но, как выяснилось, я была одной из немногих, кто пользовался этой бочкой, потому что остальные, оказывается, даже не умывались и зубы не чистили. Я почему-то выходила ночью в ужасный холод, с просто ледяными руками пыталась каким-то образом умыться и Почистить это ледяной водой и зубы. На самом деле, оказывается, многие этого не делали на протяжении многих дней. Это я потом. Все может быть проще, да? Может быть, не нужно было так мучиться. И вот, что с собой брать, я вспомнила, что нужно брать много влажных салфеток. Потому что я как встретила одну девочку из Канады, у нее появился новый термин это не шауринг а вайпинг <laughs> то есть это умывание салфетками принятие душа салфетками по поводу полоса просто привыкаешь ты понимаешь когда на тебе вся одежда которую ты с собой взял просто на тебе футболка на футболке дальше термо два твоих флиса куртка трофка вообще не остается только дождевик, и ты понимаешь, что в дождевике тебе будет тяжело передвигаться, ты, в принципе, останавливаешься. Больше тебе надеть сверху нечего. Когда начинаешь двигаться, в принципе, согреваешься. Самое сложное это проснуться, вылезти из-под ячего одеяла, да? А так, в принципе, привыкаешь, мне кажется, ко всему.
0: Да, еще один момент, наверное, когда мне было сложно и... И все-таки задумалась, блин, а зачем мне это нужно, и не лежать мне ли сейчас просто волнутый дома в теплой постели. Это был как раз-таки последний кульминационный день, когда mm-hmm. мы шли вот на высшую точку 5,643, гора Калапатар. Повторюсь, что мы ночевали в тот день на высоте 5300, то есть это уже та зона, где недостаточно кислорода, и где большинство из наших ребят там испытывали да, горную болезнь. Ну, я, в принципе, не сильно ее испытывала, но все равно спать было не совсем комфортно. И после этого сна в 3 часа ночи ты должен встать и идти дальше mm-hmm. вверх То есть вот это вот проснуться, вылезти в этот дикий холод, холод Понимать, что тебе еще идти дальше часа 3 вверх и, Да, и такое интересное, наверное, что я впервые испытала, что на этой высоте выше 5300, да, вот когда мы подходили 5600 ты начинаешь испытывать одышку после каждого шага. То есть я делаю шаг, у меня одышка. Я делаю второй шаг, у меня одышка. И вот ты идешь с этой одышкой вверх, не выспавшись, в холоде. И вот, наверное, в тот момент у меня все таки промелькнула такая мысль, блин, как я устала. И там у тебя за плечами уже было пять дней хайкинга. Но вот эти виды во-первых, гор, во-вторых, такое усыпанное звездами, безумно красивое небо, это компенсировало. Поэтому, Шаро, даже да? если мелькала такая мысль, она очень быстро проходила.
1: А были ли те, кто не смог добраться, все-таки вот эти все трудности преодолеть и решил там остаться, вас mm-hmm. подождать?
0: А ребята Из были, которые, группы, да, да не, не пошли наверх на самом деле, но это, наверное, было еще и не столько физически, опять же, да, сложно, mm-hmm. потому что сложность физически, она средняя, но больше из-за гипоксии, из-за недостатка кислорода, mm. потому что это индивидуальный такой, индивидуальная вещь, и на самом деле никогда не можешь сказать, у кого она проявится. А у нас было несколько человек, у которых, которые, в принципе, вообще не страдали гипоксии, то есть у меня был такой аппетит на 5-300, на меня люди смотрели и говорили ты очень счастливый человек, если ты можешь есть, потому что многих на самом деле тошнило, А-а-а. они не могли кушать, они не могли спать, они, у них кружилась голова, они это были очень бледны. Болезнь, да? Это и есть проявление горной болезни, А-а-а. да. И у нас ночью несколько ребят, они проснулись, и им было очень плохо, и они просто ушли вниз из-за гипоксии, да. А мы вот, по-моему, у нас было 13 человек, из 13 человек человек 6, наверное, или 5, которым мы пошли наверх, остальные вот из-за того, что плохо себя чувствовали, решили пойти вниз
1: по приезду уже, изменила ли вас эта поездка? Что она вам дала? Начну с, таки- с таких, да, mm. практичных вещей.
0: Во-первых, после поездки у меня слаб организм, и это факт, mm-hmm. и это то, как она меня изменила. То есть еще один одна рекомендация, наверное, это принимайте витамины, Укрепляйте иммунитет Потому что я после того, как вернулся, вернулась У меня начали падать волосы, ногти Ослабли зубы и так далее вот. А если говорить там, о-, о том, как морально она меня изменила Она дала очень большой толчок мне mm-hmm. да? То есть это такое вдохновение Ну и бол- опять же, потому что ты побывал в новой стране Увидел очень интересную культуру уч- Увидел очень безумно красивые Наверное, красивейшие места, которые я видела в жизни но еще потому, что ты встречаешь очень интересных людей на пути, mm-hmm. все это тебе дает вдохновение ты видишь что можно жить по-другому. Mm-hmm. Там я встретила, допустим, одного парня из Америки, который занимался тем, что просто путешествовал по миру, лазил по горам и писал статьи там Соломон и так далее. Была девушка из Канады, очень интересная, прекрасная, Хиллари зовут, она бросила когда-то офисную работу, сейчас занималась тем, что фотографирует и бегает ультрамарафоны. Она единственный человек, которого я знаю, который пробежал ультрамарафон в 200 километров. Wow. Да, был там парень, которого я встретила, он из занимается тем, что снимает фильмы, adventures такие, да, то есть очень интересные люди, с которыми удалось очень близко пообщаться хорошо, вот, и я приехала, что изменилось, я уволилась с работы, практически сразу, да, потом устроилась на новую работу, был ряд очень интересных событий, таких mm-hmm. необычных, наверное, в моей жизни. То есть я сейчас вспоминаю этот период, это было ровно год назад, uh-huh. и это был один из самых лучших периодов в моей жизни, когда все менялось, вертелось, у меня была энергия на все. Я думаю, что импульс uh-huh. ему этому дала как раз-таки это была поездка. поездка да. Да? Я, у меня было много в жизни интересного путешествия, интересного опыта, но э, самым интересным, самым незабываемым для меня остается вот это вот путешествие поездка. в базовый лагерь, да, в базовом лагере
1: вереста.
2: Супер, классно. Хотелось добавить о что Кима сказала еще, что вот э, очень сильно повлияло на меня, я думаю, на Киму тоже. Это то, что начинаешь ценить мелочи. Простую, проточную воду в кране, теплую, теплую, потом тепло в доме, вообще условия все, которые у нас есть простор дома, да, то есть ты видишь, как, например, в моем случае тибетцы, в случае пальцы, живут в очень-очень скромных условиях на высоте, mm-hmm. где у них нет никаких овощей, зелени, фруктов. Единственное, что у них есть, это вот какие-то сухие пайки, мясо яка mm-hmm. и все.
1: Mm-hmm. И при этом счастливы, да, люди? И
2: они нереально счастливы. Они светятся этим счастьем, добротой, любовью. Они mm-hmm. все делают а, настолько а, вот, от чистого сердца, очень добродушно. У них улыбки настолько лучезарные, искренние. Просто невозможно не зарядиться этим, mm-hmm. и их энергией было повторима Да, кстати,
0: я полностью с Нади согласна, что, наверное, тибетцы, да, они тоже, но не пальцы, они очень гармоничный народ, если можно так сказать, потому что а, они настолько спокойны добры, из глаз просто льется вот это тепло, свет, что тоже невольно заражаешься этим.
2: Да, mm-hmm. и дети удивительные, вот эти вот маленькие детки с розовыми щечками mm-hmm. они вот... Да, так весь... видели фотографии. Да, на высоте mm-hmm. 5-100, да, скажем там, или даже выше. И изначально там, где нам настолько тяжело дышать, да, mm-hmm. мы не можем сделать шагу, да, без вот всяких наших mm-hmm. задыханий. Они на такой высоте родились и выросли, и настолько это, мне кажется, здоровые дети, которым просто ничто не ни почем, никакой mm-hmm. холод. Они радуются своей жизни, там играются без айфонов, айпадов
1: и прочих mm-hmm. гаджетов, mm-hmm. А просто наслаждаются жизнью. Классно. Я думаю, очень вдохновляющая история у вас. Давайте теперь уже подведем итоги, да, какие-то практические советы для тех, кто хочет туда поехать, да, какой сезон лучше выбрать и во сколько вообще вам обошлась эта поездка? По поводу практических
0: советов, ну, первое, не думайте, что это невозможно, потому что это очень, не, не очень легко, но в целом это возможно сделать, да. Если есть возможность физически подготовиться, то подготовьтесь. Я вот сейчас уже вспоминаю, что на пути назад именно я чувствовала усталость. То есть я уже в какой-то момент отдала там другу рюкзак и просто шла. Я помню, что я все таки оказывается устала. То есть если есть возможность подготовиться физически, готовьтесь. Если нет, то это нормально, вы все равно это сделаете. Вот. Следующий момент, что да, укрепляйте свой организм витаминами, чтобы просто потом от этого всего не пострадать. И третий момент. Знакомьтесь с людьми. Я думаю, что в Концентрация таких необычных людей, которые ищут путешествие, у которых глаза горят, она намного выше, чем в других местах мира, да, и поэтому вот пользоваться этим, встречать необычных людей с необыкновенными там историями, и знакомиться и общаться.
1: Быть открытым, да? да,
0: быть открытыми. Я вот лично приобрела в пути очень близкую подругу, которая там меня до сих пор вдохновляет, является моим наставником, вот, ну, благодаря вот таким знакомством, да, и общению. По поводу того, что когда лучше ездить, на самом деле два сезона всего, это май и октябрь, потому что Другое время там мусоны, ветра и так далее. Вот, Я почувствовала в октябре, и я думаю, что это красивейшее там, время, да, а, но говорят, что в мае там еще и цветут, эм, я могу ошибиться, дендроны, кажется, называются. То есть очень красивые, яркие цветы, которые цветут не пали. Mm-hmm. Поэтому ну, еще плюс того, что вы едете там в апреле-в мае, что теплее, да? да, теплее. И третий момент, вы можете увидеть в базовом лагере Эвереста таких тех самых альпинистов, которые идут наверх. Когда мы пришли в октябре, там не было палаток в базовом лагере Вереста не было людей, потому что в октябре очень мало ходит людей именно на самый Эверест. Но в мае это прям сезон, чтобы идти наверх, идти на Эверест, и вы можете общаться с самими этими альпинистами. Да. Да. И вот последний вопрос Веженце, я По поводу затрат uh-huh. На самом деле поездка обошлась там, 800 долларов на затраты Ушли на то, чтобы а, Купить внутренние перелеты в Непале Питаться и проживание То есть в принципе uh-huh. не так дорого да? И остальные расходы там, Если вы берете гида с той компанией, да, которую я поехала, например, доплатила там гиду определенную сумму небольшую. И еще, ну и билеты, да, чем раньше купить, тем они будут дешевле. Но в целом там не больше двух двух с половиной тысяч долларов поездка обойдется.
2: Получается, со стороны Тибета поездка обходится чуть-чуть дороже. То, что стоило у Кимы 800, у меня стоило 1400. Это то, что платишь местным гидам. За все пермиты, и вот за транспорт, гидал местного и так далее. А всего, наверное, ушло где-то больше, чем две с половиной, но можно обойтись меньше, чем тысячи. Где-то mm-hmm.
1: вот в этом интервале да? ага.
2: угу.
1: Это вся а... поездка, включая самолеты, перелеты, все, да. Да, ага.
2: да. Что касается практических советов, поездка в Тибет немножко отличается. Про это можно отдельно рассказывать в плане хайкинга брать с собой, наверное, лучше меню вещей, чтобы меньше с собой тащить. Кстати, да, я вот полностью
0: согласна с Нади, что <coughs> рюкзак чем легче, тем лучше. Потому что, ну, особенно... <coughs> а в твоем это случае, Тимпали, да, да. потому что это... вы все несете с собой там все пять дней вверх и потом <coughs> три дня вниз. А, поэтому я была рада, у меня рюкзак весил всего там 10-12 килограмм. Были ребята, у которых он весил 20 килограмм, и ему было гораздо сложнее. Поэтому вот, чем легче рюкзак, тем легче вам придется. Портеров вы не брали? Можно было, кстати, да, взять портеров, но мы же сильные независимые женщины, да? На самом деле там мы не захотели просто тратить деньги на то, что это было как бы самим, да? Сложно сделать самим. но портеры, да, были опции.
2: У нас, кстати, была опция такая, что можно было либо взять портеров, либо взять яков, которые бы довезли вещи, либо даже я видела, они довозили людей. То есть Кору можно было пройти на яки, но вряд ли такая кора бы засчиталась. Mm-hmm. Но также были яки, которые шли в обратную сторону, то есть те, кому становилось плохо по пути, они отвозили их обратно. У нас и опции с яками не было.
1: И, наверное, завершающий вопрос. Возникло ли желание покорить Эверест после базы лагеря? Uh, у меня возникло желание дойти до базового лагеря пешком.
2: Со стороны Непала, да? Да, со стороны Непала. На самом деле хочется дойти до какой-нибудь более высокой вершины и по пути, может быть, переходя через базовый лагерь Вереста. Покорить или взойти на вершину самого Вереста, я думаю, навряд ли. Пока желания нет. У меня
0: отпало ходить желание в горы, после этого я шучу. Нет, на самом деле, наверное, нет. Потому что, опять же, да, я понимаю, что там выше, там нужна вообще другая подготовка И там намного холоднее, то, что есть испытала на 6 тысячах метрах, да, 5 Это вообще по сравнению с тем, что там выше холод. То есть намного сложнее, и поэтому, исходя из этого, я понимала, что а, не хочу Но при этом съездить в Непал, да, я буду туда возвращаться, и это факт И сейчас это моя самая любимая страна Потому что эти навесные мосты, да, если вы когда-нибудь видели, которые протекают через бурлящие реки, эти виды облаков под твоими ногами, которые просто клубятся, а из них выглядывают самые высокие, красивые пики, эти вот непальские флажки, храмы вообще все-все-все в Непале оно такое яркое, впечатляющее, незабываемое, поэтому взойти на Эверест пока нет. А вернуться в Непал, да, сотни раз.
2: В конце каждого эпизода мы предлагаем вам челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. И в этом эпизоде мы предлагаем вам в ближайшую неделю сходить в горы. Либо если вблизи вашего города нет гор, то выехать на природу в активных поход. Есть различные клубы, которые организовывают активные походы. В Алматы – это алмат Trails, компит Taurest. В Астане – Astana Adventures Association. Либо другие клубы активного отдыха, которые также могут быть в вашем городе. Либо вы можете пойти с друзьями, с семьей, конечно, соблюдая все меры безопасности. Ждем отзывов о ваших впечатлениях, как это прошло, что было сложным, интересным, что вы осознали, открыли для себя. Поделитесь этим в Инстаграм, на своей страничке, в сторис или в отдельной публикации отметив нашу страницу дерзай.подкаст латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Дерзайте!
1: Это был подкаст Дерзай с Кима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте! И у вас все получится!